0: So, herzlich willkommen an alle Zuschauer. Wie ihr seht, ich war ja eben schon mal live auf YouTube. Diesmal bin ich aber nicht alleine, sondern ich habe da neben mir links, ich weiß nicht, ob es bei euch links oder rechts ist, ähm, ist die liebe Tina bei mir. Die Tina ist äh, Mitglied in der Vertrauensmarketing und macht richtig coole Sachen für Kinder im Bereich des Nähens und hat auch eine Nähmethode entwickelt, die es wirklich Kindern ganz, ganz leicht macht, erste Näherfolge zu erzielen und ich glaube, jeder, der Elternteil ist, ich habe ja auch selbst einen Sohn, weiß, wie wichtig das ist, dass Kinder schnelle Erfolge haben, weil sonst <lacht> haben sie keinen Bock drauf. Ne? Sagen wir es mal so, wie es ist. Ja. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen zu dir, wie, wie, kam, wie kamst du zum Nähen, wie hast du diese Kutschi-Kutschi-Methode entwickelt, wie kamst du auch, auch auf die Idee und erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Ja, danke für die Einladung. Das ist jetzt mein erstes Interview. Also, ich streng mich an, dass ich keine Versprecher habe, aber gut. Ja,
0: das ist nicht schlimm. Wir sind keine Roboter.
1: Okay. Ja, ich bin die Tina Califano, stamme aus Italien, habe äh, drei Kinder, die eigentlich schon groß sind. Ähm, und ja, wie kam ich zu dieser Idee mit Nähen, äh, mit diesem Cucci Cucci? Also zuerst einmal will ich ganz kurz dieses Wort aufklären, was das bedeuten soll. Also ich bin ja Italienerin und ähm, habe dieses Wort Cucire heißt nähen auf Italienisch. Mhm. Und äh, wenn man das äh, Cucci Cucci. Ausspricht, dann bedeutet es so wie nähe jetzt mal los. Also nähe los ist wie so ein Befehl, so ein kleiner äh, ja, äh, Befehl. Und ähm, genau, wie bin ich zu dieser Idee gekommen? Also ich wollte schon als Kind, also als sechsjähriges Mädchen, habe ich immer bei meiner Mutter über die Schulter geschaut, wie sie wunderschöne Kleider für mich genäht hatte. Und, aber ich durfte nie an die Nähmaschine, weil sie Angst hatte, dass ich mich da verletze und sie war einfach der Meinung, äh, nähen an der Nähmaschine ist nichts für Kinder, erst wenn du erwachsen bist. Naja, eines Tages habe ich mal ähm, die Gunst der Gelegenheit äh, ergriffen gehabt. Sie, hatte, sie war gerade außer Haus, also sie hat gerade äh, Besuch abgestattet bei der Nachbarin und ich dachte, so, jetzt werde ich es mal versuchen. Mhm. Und bin dann zu diesem Schrank hin, wo die Nähmaschine verstaut war und ja, die kleine Tina mit sieben Jahren hat eigentlich nicht so viel Kraft, aber ich habe das trotzdem geschafft, diese Gusseiserne Nähmaschine auf den Tisch zu liefen und war ganz stolz und habe natürlich gewusst, ich muss einen Stecker einstecken und irgendwann geht das Licht an. Und dann wollte ich gerade mal ausprobieren, ob die Nähmaschine auch so funktioniert. Und naja, und habe das ausgetestet. Sie rattert gleich los. Ich bin selbst erschrocken. Ja, und just in diesem Moment kam meine Mama nach Hause. Und dann habe ich riesen, riesen Ärger bekommen und ich kann mich noch so noch erinnern, wie ich da stand und so mit den Füßen auf dem Boden stampfen. Wenn ich mal groß bin, werde ich irgendwas erfinden, dass jedes Kind nähen, alleine nähen kann.
0: <lacht> das ist geil.
1: <lacht> das, war, das war so die Vorgeschichte und naja, gut, irgendwie. Ähm, habe ich das immer irgendwie im hinterkopf gehabt jedenfalls mein drittes kind äh, war vor acht jahren etwa oder neun jahren schon äh, selbst sieben jahre alt und die hat dann also so ein stoff aus dem Regal gezogen so ein dalmatiner stoff und meinte mama ich möchte ein ein, ein hund nehmen mhm. ein kuscheltier und ich muss ehrlich sagen naja äh, ich habe mich dann gleich ans Internet gesetzt und habe nach kindgerechten Schnittvorlagen oder irgendwie sowas äh, gesucht. Ich habe wirklich einige Stunden oder einen ganzen Tag eigentlich gesucht gehabt, nichts gefunden, bis, sie, bis die Sophia meinte, Mama, jetzt zeichne mir doch so, so, so einen Hund mal auf, so einen Grundriss, mach du doch selbst einen Schnitt. Und ja, das hatte ich dann gemacht gehabt und habe so einen Grundriss geschnitten und habe dieses Papier mit dieser Zeichnung direkt auf den Stoff gelegt und habe gesagt, weißt du was, du kannst eigentlich genau diesen Linien entlang nähen und danach schneiden wir aus. Normalerweise ist es ja so, dass du dann diesen Grundriss aus dem Stoff noch ausschneiden solltest und dann zusammennähen. Aber ich habe dann gemeint, nee, jetzt kehren wir das Ganze mal um. Du nähst erst auf den Linien und dann schneidest du die Vorlage aus. Mit mhm. dem Stoff. Gesagt, getan. Dann kam aber so ein flacher Hund raus, wie so ein Kisten. Hat, <lacht> den hat sie mir um die Ohren geschmissen. Du weißt gar nicht, wie ein Hund aussieht. Das hat <lacht> vier Beine und, nicht, äh, und nur, nicht nur zwei. Sie hat denn das nur so... Provokativ so hingestellt, der kippte natürlich um, weil er nicht stand. Also, sie wollte einen echten Hund haben. Du, Sophia, kein Problem, nehme genau die gleiche Vorlage nochmals. Und dann tun wir es zusammen, ja, ja, irgendwie so verbinden, ja. Das hat sie dann gemacht. Mama, du bist echt nochmal blöd. Jetzt hat es zwei Köpfe und zwei Schwänze. <lacht> Kurze Zeit später nein Sophia du das kriegen wir auch noch hin jetzt äh, machen wir eine dritte Vorlage das verbindet einfach den, den Körper und mit dem Kopf und mit dem Schwanz und dann da gibt es quasi ein Oberkörper und da unten schauen vier Beine raus mhm. genau das haben wir dann gemacht wir haben es halt wirklich so ineinander gesteckt wie wenn man diesem Hund einen Body überzie überziehen würde da war sie so glücklich, dass sie diesen Hund mit in die Schule genommen hat. Äh, ihre Freundin wollte gleich auch sowas nähen. Die nächste Freundin wollte nähen und dann, oh, naja, und so kam ich eigentlich auf die Idee und sagte, okay, äh, es gibt wohl einen Markt dafür. Also die mhm. Kinder wollen tatsächlich äh, selbst Kuscheltiere nähen können. Und natürlich in kurzer Zeit, also schnelles Ergebnis bekommen und äh, das hat sich dann so ergeben.
0: Mhm. Ja, es ist eine mega coole Geschichte. Also ist ja zweiteilig die Geschichte. Einmal dein eigenes Leiden als Kind und dann <lacht> das, das Leiden deines Kindes, was dann zu einem glücklichen Kind wurde, weil es dann doch funktioniert hat und dann diese, diese coole Idee entstanden ist.
1: Ja. Und, und
0: genau wegen dieser Art Geschichten mache ich auch diese Interviews hier, weil ich das einfach großartig finde, wenn man aus einem eigenen Leiden oder man sucht und findet nicht, was man gerne selbst hätte, dann halt so geile Ideen entwickelt, ne? wie jetzt diese äh, Kutschi-Kutschi-Methode von dir. Ja. Das, ich finde das absolut genial und hinter jedem coolen Idee dieser Art steckt dann halt so eine coole Geschichte und die ja. möchte ich hier gerne in den Interviews rauskitzeln. Und ich finde, du hast sie sehr gut erzählt, dafür, dass du auch noch nie ein Interview hattest. Ja. Dann fand ich das sehr, sehr gut. Man hat da mitgefiebert. Ja. Ähm, richtig, richtig cool, ja.
1: Danke.
0: Aber Da, da gibt es dann natürlich dann auch wahrscheinlich noch weitere Herausforderungen, die dann auf dich zukamen. Ne? Du hattest jetzt diese Idee, ja. Wie, wie, ne, Materialien müssen besorgt werden. Also Wie, wie, wie ging es dann weiter von der Idee zum wirklichen Produkt, was du ja jetzt hast? Also mehrere ja, Produkte sogar.
1: Ja, genau. Also, das heißt, es, plötzlich waren einfach eine ganze Gruppe Kinder da gestanden. Und ja, ich musste das erst natürlich vorbereiten. Ähm, dann habe ich mir ähm, natürlich Stoffe bestellt und das alles alleine erstmal vorbereitet. Und nachdem ich gesehen habe, Mensch, äh, es gibt wirklich nichts, was ich bestellen könnte, schon vorbereitet. Und äh, die Methode, die ist wirklich, ich habe da echt einige Wochen recherchiert und immer wieder recherchiert. Und dann habe ich es einem Patentanwalt gegeben, also gibt es diese Methode tatsächlich nicht. Ja. Und er bestätigte mir dann, nee, also diese Art Methode Gibt es nicht und ich könnte einen Gebrauchsmusterschutz drauf bekommen. Cool. Und das habe ich tatsächlich so gemacht, angemeldet zum Gebrauchsmusterschutz. Also und habe jetzt dann natürlich einer Behindertenwerkstatt mir zu Hilfe geholt, die ja so, so riesen Schnitttische haben und die mhm. haben jetzt, die schneiden mir immer so, die Stoffe zu. Ich mache zu Hause selbst die Schnitte. Ich habe mir so einen großen Plotter, also Drucker, ähm, bestellt, wo ich dann ähm, ganz mit so einem Zeichenprogramm, also das ist nichts äh, wie so Photoshop, glaube ich, ist es mache ich einfach die Zeichnung von mir aus, also die Schnitte
0: mhm.
1: und hole dann die Stoffe, die geschnittenen Stoffe von der Behinderung. Behindertenwerkstatt ab und äh, ja, und verbinde es schon mal. Ich kann es ja mal zeigen.
0: Ja, gerne.
1: Also, das ist ja mein Vorteil, gell, dass ich ein physisches Produkt habe. Ich kann was zeigen. Ja. Die Coaches, die haben da schon Schwierigkeiten. Das stimmt. Also, ähm, das ist jetzt zum Beispiel eine Nähvorlage für Beine. Meine, meine Galina. Das ist die hähnchen Das
0: Hünchen. ja. Das ist eigentlich
1: das Lieblingsprodukt momentan von den Kindern. Okay. Und hier sind die Beine, ich ziehe es mal raus. <lacht> also hier, und wie du gleich siehst, das ist echt alles gesteckt. Das heißt, die, die Kinder nähen direkt auf diese, auf diese Linie, kann mhm. man sehen. Und dann ist da auch eine rote, die, kam, die wird dann danach ausgeschnitten an dieser rote. Genau, das Papier dann weggetan und wie gesagt, nach dem Wenden von diesem Dings entsteht halt hier <lacht> solche Schnittteile. Und die, das Hühnchen hier, das kann man noch weiter wegziehen.
0: Aha.
1: Ja, das kann man sozusagen also so richtig auseinanderziehen. So und hier kann man auch das da. <lacht> 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 Im Prinzip, die die größte schwierigkeit an diesem huhn ist tatsächlich die augen anzubringen von hand das ist alles mhm. also das kann wirklich jedes kind mit ab sechs jahren also ich habe jetzt vor kurzem äh, in einer gruppe m, zwei, ja so nee, in zwei gruppen 20 kinder die haben 20 hennen genäht es mhm. war also es, es war innerhalb von drei stunden haben die so, so ein Kuscheltier fertig bekommen, was normalerweise fast nicht möglich ist, wenn du einfach nur einen Stoff herholst und irgendwie ein Schnittmuster, bis du das alles ausgeschnitten hast. Das Kind ist eigentlich überfordert, ja. mit vielen Schritten einzuhalten. Ja, das kann sich sehr gar nicht merken. Und äh, Aber... Ja, ich mache dann erst so einen Nähmaschinenführerschein, nenne äh, nenn ich das. Dazu habe ich so eine Geschichte entwickelt. Mhm. Einfache Geschichte, damit Sie einfach schon mit der Nähmaschine äh, lernen, umzugehen. Und dann, dann wissen Sie, wie Sie es einfädeln sollen, durch so eine Mitmachgeschichte hier. Und wenn die Nähmaschine eingefädelt ist, dann brauchen Sie tatsächlich nur diesen einfachen Linien entlang äh, zu folgen und dann. Ist es wirklich, ich sage jetzt mal, Gelinggarantie kann ich dafür abgeben?
0: Ja. ja, da kann man ja auch einige Videos schon in deinem YouTube-Kanal zu beobachten, wie die liebe Sarah. Wie alt, wie alt ist die Sarah, die immer wieder in deinen Videos vorkommt?
1: Sehen, die hat tatsächlich mit ähm, nähen gelernt mit dieser Methode und die konnte tatsächlich nach einem Mal Anwendung durch diese Geschichte sich merken, wie die Nähmaschine eingefädelt wird. Und. Die näht natürlich so ein, so ein Kuscheltier auf eine, nicht einmal eine Stunde. Genau, also die ist zehn. Und
0: genau, ja. da kann man sich das Ganze mal in Action dann angucken in deinem Kanal. Ja. Das ist, 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 ich finde es großartig, auch eure Dynamik zwischen euch zwei in den Videos immer ist wunderbar. Ja. Die, die Videos haben ja auch einen großen Sprung nach vorne gemacht. und ja. Ja, gerade das, das Thema, wie auch in deinem Buch, was du gerade in die Kamera gehalten hast, Storytelling, ist nicht nur für Erwachsene beim Verkaufen interessant, sondern auch überhaupt, um sich Dinge zu merken. In Stories natürlich das Beste, was es gibt. Und ich finde es auch so cool, wie, wie ging das mit dem Buch? Hast du die Zeichnungen selbst gemacht? Hast du sie machen lassen? Wie lief das mit diesem Buch ab?
1: Ja, das war so, nachdem ich natürlich viele Kindernähkurse gegeben habe und dann auch in der Schule, äh, in der Nachmittagsbeziehung, tätig war, war es dann so, dass ich in der Montessori-Schule gearbeitet habe und da war es so von der Schulleiterin natürlich gesagt worden, also du brauchst eine Montessori-pädagogische Ausbildung, sonst darfst du hier, also das ist einfach Voraussetzung, dass ich das erfülle, diese Voraussetzung. Und der Kurs, Kurs ging ein Jahr lang bei der Montessori Akademie und da musste ich auch zum Schluss natürlich eine Abschlussarbeit mhm. leisten, abgeben und es war so, dass die Montessori Pädagogik, die die hat ja so Prinzipien. Das heißt im Prinzip ein Prinzip, ein Prinzip davon ist zum Beispiel hilf mir es selbst zu tun mhm. und nach diesem Grundgedanke also ich es war mir klar, die Aufgabe in meiner Abschlussarbeit ist, was, was ich dem Kind Möglichkeit, das selbst zu tun, also ohne äh, Erwachsenenhilfe. Mhm. Und da ich ja meine Leidenschaft nähen ist und ich immer wieder mit der... Äh, mit nähmaschine mich beschäftigt habe und immer in meinen kursen festgestellt habe die kinder die können zwar diese linien wunderbar nähen wenn sie wenn die nähmaschine eingefädelt ist aber ich hatte dann als kursleiterin ständig mühe diese nähmaschine einzufädeln für die kinder und dann habe ich mir gedacht okay ich muss irgendwas schaffen dass die kinder selbst diese nähmaschine einfädeln können und, äh, und da war gerade das Thema, ja, durch Erzählgeschichten, durch Stories, wie du auch selbst sagst, ähm, hat der Kursleiter uns vermittelt, da können sich die Kinder merken. Also der, die Merkfähigkeit steigert sich und das heißt, nach kurzer Zeit durch eine Geschichte wird das Kind in der Lage sein, äh, irgendeinen Vorgang nachzumachen. Zum Beispiel, ja, Spülmaschine ausräumen, richtig. Und wenn man dazu noch irgendwie eine, eine Geschichte dazu erfindet, dass man sagt, okay, äh, bei Spülmaschine äh, muss man erst die oberen oder die unteren. Also das heißt, es muss nicht Geschichte mit einer Geschichte verbunden sein. Und so habe ich das dann gemacht. Also ich habe die Nähmaschine hergenommen. Ich mhm. habe die fotografiert und habe äh, den Vorgang auch immer wieder mit fotografiert. Und ich habe dann quasi von meinen Fotos abgezeichnet
0: mhm.
1: und habe dann also den Faden da oben, da gibt es ja den Kotto, da ist ja so ja, so eine Zeichnung hier, dieser Faden,
0: mhm.
1: die habe ich einfach mit so einem Strich äh, nachgezeichnet. Und dann habe ich mir einfallen lassen, okay, das könnte ein Wurm sein. Mhm. Genau, und so hat sich eigentlich das ergeben, dass die Einfädelgeschichte Kotos Abenteuerreise ist. Und äh, hier wird gerade die Spule da auf die Welt Also da wird Spule geboren, die hat dann tatsächlich einen, also die, die Mama Fadi hat einen Entbindungstermin. Da wird dann hier der Faden durchgeschnitten und diese Spule kommt dann unten in die Höhle rein. Und der Kotto wandert dann durch die Nimmerschnei und äh, nichts ahnend taucht er in diese Höhle ein. Also da ist die die Spule in der Höhle. Ja. Und nichts ahnend taucht er einfach da unten ein, weil er so neugierig ist der Kotto. Ja, der wandert eben durch die Nimmerschnei. Moment, habe ich gleich. Und, also hier sieht man, dass er jetzt da gerade so da unten in dieses Loch da eintaucht, gleich, mhm. hier dann so wieder hochkommt, weil er nichts gesehen hat. Also da sieht er nichts mehr. <lacht> <lacht> er hat sich einfach diese Spule um seinen Hals geschlängelt und äh, somit gewährleistet ist einfach dass die Nähmaschine richtig eingefädelt ist weil du brauchst einen Unterfaden und den Oberfaden und beide Fäden müssen vorhanden sein damit du nähen kannst und genau und dann ist es quasi die Liebesgeschichte und dann machen sie die Reise weiter gemeinsam durch Stoffeland und sind fast unzertrennlich
0: das ist perfekt. Das, ja, ist, das ist so cool. Und dass du das auch wirklich dann alles tatsächlich selbst gemacht hast, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja immer mega cool.
1: Ja, die Geschichte gestimmt. wie gesagt, ich habe dann immer abgezeichnet von mhm. meinen eigenen Fotos. Und so ist es entstanden.
0: Ja, mega cool. Mega gut. Ich kann mir vorstellen, dass das gut ankommt. Gerade so, so Geschichten und auch diese, diese Einfachheit einfach deiner Nähmethode. Deiner nee das ist ja wie du schon sagst, ne? ein Kind macht das, das andere macht es nach und dann sehen alle, wie einfach das ist. Ich kann mir vorstellen, das verbreitet sich dann sehr, sehr gut in, in so einer Klasse, dann <lacht> überhaupt kein Problem.
1: Absolut, überhaupt kein Thema. Das heißt, wenn ich es einmal vorgeführt habe, helfen die, sich die Kinder wirklich, also gegenseitig und hm. die wissen, ja, du musst dann wieder Spuli retten oder keine Ahnung, der Kotto ist doch nicht in jedem... Loch in, durchgegangen oder irgendwie so also das ist also ich kann die auch wenn jetzt dieses Video oder dieses Interview hier sag ich jetzt mal eine Grundschullehrerin äh, sehen würde und die möchte einfach mal ein anderes Projekt durchführen könnte einfach wirklich ganz leicht äh, die Kinder äh, also hier mit dieser Einfädelgeschichte beschäftigen und dann hat sie einfach auch gleich ein Projekt, weil ich habe dann auch dazu natürlich auch so ein Starter-Set entwickelt, wo so kleine Nähvorlagen dabei sind. Mhm. Also man kann wirklich eine größere Gruppe damit beschäftigen und es, ist, es herrscht Ruhe. Es ist wirklich so, die Kinder konzentrieren sich auf ihr eigenes Nähprojekt und du bist nach drei Stunden bist du also hast keinen Stress, es ist einfach relaxed, das Ganze, weil die tatsächlich in der Lage sind, sich selbst zu helfen.
0: Ja, das ist super. <lacht> ja, das, das, das teilt, da teilen wir unsere Philosophie, den Leuten was geben, dass sie sich selbst helfen können. Und nur, dass meine Zielgruppe keine Kinder sind. Aber sonst, das ist ja auch mein, mein Prinzip in der Akademie. Ich gebe euch das Werkzeug an die Hand, mit dem ihr dann arbeiten könnt. Und wenn ihr Hilfe braucht, bin ich da. Ist also ja in deinen Kursen dann wahrscheinlich genau das Gleiche. Ne? Du bist da, wenn man doch irgendwas klemmt. Ja. ja genau. Ja, ja ich, ich also die
1: Workshops von dir, die äh, finde ich sehr me mega super, weil genau du gibst genau das mir an die Hand zu sagen, also, diese Punkte arbeitest dann durch und das gibt für mich auch so einen roten Faden. Also da kann ich wirklich ganz eigenständig ähm, damit arbeiten. Das ist äh, also das ist genau, ja, wie du sagst, die gleiche Methode im Prinzip. Also so mm. einen Leitfaden gibst du damit an die Hand und das, das, das gefällt mir ganz gut an dir.
0: Ja, das ist, äh, da teilen wir die Philosophie auf jeden Fall. <lacht> Ja, richtig cool. Dann erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie hat sich dein YouTube-Kanal entwickelt in den letzten Monaten, auch seitdem du in der Akademie bist? Du hast ja schon mal so ein bisschen berichtet, dass da irgendwie 300% Prozent mehr Aufrufe oder so hattest du, glaube ich, mal gesagt. Ja, nee, ja. Erzähl ja. mal so ein bisschen. Wie, wie hat sich das entwickelt? Was, was hast du gelernt, wo du gedacht hast, oh, das habe ich früher voll falsch gemacht und jetzt weiß ich, wie ich es richtig mache und es funktioniert auch. Einfach mal ein bisschen erzählen.
1: Ein bisschen erzählen. Also die... Die, die kleine Sara, die habe ich eigentlich erst vom halben, dreiviertel Jahr kennengelernt und die war sowas, ja, die war sowas vom begeistert von diesen Nähpaketen und sie ist aber genau gleichzeitig begeistert. Sie sie mag es vor Leuten zu reden, also zu moderieren. Und die, ich habe dann zu ihr gesagt: Pass mal auf, ich habe jetzt einen YouTube-Kanal, ähm, hättest du Lust mal mit mir, oh ja, da war sie ganz. Ähm ganz happy. Und ja, wie habe ich, also ich habe eigentlich, muss ich echt gestehen, durch die Sarah ganz viel gelernt. Natürlich durch deine Tipps, die du uns mitgegeben hast, habe ich ja so ein Video sozusagen aufgebaut, was in der Anleitung komm, vorkommen sollte, dass so ein dann ein Intro kann dann kommen und so weiter. Also diese diese ganzen Steps äh, muss ich sagen, dank dir und der Sarah hat sich das Ganze so rundet das ab und es fällt mir mit jedem Video mir leichter, äh, äh, das, also ein Video zu drehen, zu schneiden und so weiter. Ja, die, also die Sarah wird immer wieder drauf angesprochen und die wird, äh, <lacht> die wird äh, oder ich, ich kriege ich kriege tatsächlich private Nachrichten dann, also die googeln nach mir und suchen da äh, über Kontakt, äh, ja, also dass das äh, mit der Sarah äh, und die Tipps, was ich da weitergebe, äh, diesen Mehrwert, das nutzen sie tatsächlich, ja. Also ich kriege da immer wieder, äh, äh, ja, die halten sich zwar zurück jetzt momentan in Kommentaren, aber... Mindestens einmal in der Woche kommt irgendwie so eine Mail oder eine Nachricht über Facebook auch zum Teil. Also ja, und
0: man muss ja auch dazu sagen, dass du noch einen relativ kleinen Kanal hast. Ne? Wie viele Abonnenten hast du jetzt? 100? 50 oder wie viele waren das?
1: Ja, genau. Es kommt hier ein Jahr 150. Ja. Rum, ja. Genau,
0: und das, das muss man ja immer in Relation sehen. Ne? Also, ja. ich weiß gar nicht, wie viele es vor der Akademie waren. 40 oder so, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten. Ja, nee, ja. also, ja,
1: nee, weit nee, vor der Akademie. Habe ich ja erst angefangen, ich weiß gar nicht, zehn oder so, aber das waren mehr. <lacht> ja,
0: ich will nur für die Zuschauer das mal in Relation setzen. Das heißt, die Tina hat noch einen sehr kleinen Kanal. Das heißt, man kann auch nicht jeden Tag irgendwie zehn Kommentare oder sonst irgendwas erwarten. Aber einfach, dass man sieht, dass die Leute sich die Zeit nehmen, nach dir googeln und dir eine Mail oder irgendwie eine Nachricht zukommen lassen wollen und dir Danke sagen für den Content. Das zeigt ja das schon, dass du da auf einem absolut großartigen Weg bist. Ja. Und Ich habe es ich dir persönlich ja schon oft gesagt, hier bei YouTube natürlich noch nicht. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, du, du folgst den Anleitungen der Akademie so gut. Die Videos sind vom Storytelling so gut. Die Sarah ist fantastisch vor der Kamera. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis dein Kanal einfach komplett vom Algorithmus aufgefasst wird und dann richtig explodiert. Ja. Das, das wird so exponentiell ansteigen und das wird ein paar Monate, denke ich, wird das noch dauern. Ich sage es ja auch im Kanal hier immer wieder, SEO ist kein Sprint, SEO ist ein Marathon, aber SEO ist halt ein Marathon, wo es dann... Nicht wie bei einem Marathon, sondern da, da kommt immer der Punkt, wo es exponentiell hochgeht. Beim Marathon ja eher nicht. Also, ne? Du kommst irgendwann ins Ziel. ja. Und das, das wird mit deinem Kanal passieren, bin ich 100 Prozent von überzeugt. Und wenn ich auch alleine schon die Videos vergleiche, die du am Anfang der Akademiezeit gemacht hast und die du jetzt machst, da sind ja jetzt schon Welten dazwischen. Ja. Und ähm, wie du ja auch gerade gesagt hast, Einfach, weil du gemacht hast, bist du immer besser geworden im Schnitt, in der Aufnahme, im Storytelling, vor der Kamera. Das, das, man macht so eine schnelle Lernkurve, finde ich, beim Thema Video. Die Leute haben alle immer Angst davor, wollen keine Videos machen, wollen sich nicht vor der Kamera stellen. Aber wenn du einfach mal drei, vier, fünf Videos gemacht hast, das sechste, siebte Video ist schon 500 Prozent besser als das erste und 300 Prozent besser als das zweite. Das geht so schnell ja. und es kann halt diesen exponentiellen Effekt haben, der bei dir auf jeden Fall kommen wird. Und ähm, was natürlich auch ein Riesenvorteil von YouTube einfach ist, dass es da viel schneller geht beim Thema seo ja. Ähm, aus dem einfachen Grund, deine Website gehört Google nicht, da musst du erst Vertrauen aufbauen. Mhm. Das kann Jahre dauern, wenn du Pech hast, aber der YouTube gehört Google, ist ein Unternehmen von Google. Ja. Da musst du in Anführungszeichen nur geilen Content erstellen, den ein bisschen für Suchmaschinen optimieren und dann kann das schnell gehen. Es, meistens geht es nicht schnell, aber es kann schnell gehen. Ich habe das ja auch mal mit diesem Dart-Kanal in der Akademie bewiesen. Ganz neues Video, hat 20.000 Aufrufe nach ein paar Monaten gehabt in einem ganz neuen Kanal. Das geht auch. Also Gehört natürlich Können und eine Prise Glück dazu. Die meisten Kanäle wachsen aber deutlich schneller als Blogs. Das ist einfach so. Wenn du nur mit Text versuchst, auffindbar zu werden, das dauert lange, ist schwieriger. Aber YouTube ist einfach so eine coole Plattform, gerade bei dem, was du tust. Ja. ja so ein visuelles Thema. Ja. Da kommst du an YouTube nicht vorbei, ja. aber auch jetzt vielleicht Leute, die im Coaching- und Dienstleistungsbereich ja. unterwegs sind, die das, die das sehen und sich fragen, ob YouTube da auch eine gute Plattform ist. Ja, unbedingt.
1: Ja. Ich okay.
0: bin im Dienstleistungsbereich unterwegs und YouTube ist die Plattform, die 80 bis 90 Prozent meiner Kunden bringt, weil Video einfach extremes Vertrauen aufbauen kann. Ja. Und das brauchst du gerade, wenn du als Coach oder Dienstleister unterwegs bist, brauchst du ganz viel Vertrauen, damit die Leute dir Geld geben wollen ganz, ganz wichtig.
1: Ja, geht einem ja selbst so. Ich meine, ich, wenn ich irgendwas suche oder recherchiere, ich muss ehrlich ehrlich sagen, ich schaue erstmal, ob es ein, ein, ein Video darüber gibt, ob ja. ich jetzt irgendwie eine Anleitung brauche für irgendein Gerät. Ich, ich, oder irgendeine Beschreibung oder ich. Ich, ich schaue auch gerne Vorträge an. Das kommt natürlich bei mir halt besser an, weil ich einfach zu den Menschen gehöre oder zu den meist die meisten sind auch so gesteuert. Also das, das Ganze ist über nicht nur überlesen, also über Augen, sondern über Hören oder da, das spielt ja das ganze Gefühl ja mit eine Rolle. Ich meine, wenn wenn man nur was liest, also auf dem, bei einem Blog ähm, hast du halt nur deine eigene Fantasie wie könnte die Person dahinter ausschauen so kann ich mir das tatsächlich merken wie das Interview mit der Maria du, vor kurzem da muss ich sagen da die ganze Mimik spielt da auch noch mit eine Rolle und so konnte ich mir das merken oder so kann ich das ganze das ganze Thema auch richtig oder besser nachvollziehen ja die hat ja, ja. da mit ähm, mit einer besseren Ernährung. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich jetzt an Ernährung denke, habe ich die Maria vor mir. Und dieses Visuelle, das spielt ja. halt immer mit. Und das bietet ja YouTube großartig.
0: Ja. Ich, ich, ich liebe die Plattform auch. Es ist einfach, das hat so viele Vorteile, Video. Wie du schon sagst, der, der Mensch kann am besten Infos aufnehmen, wenn alle Sinne irgendwie bespielt werden. Das Auge, die Ohren. Und was es nicht sonst noch für Sinn ergibt. Also einfach nur
1: irgendwie Geschmack und Geruch daraus kommen. Ja gut,
0: das du? geht noch nicht, aber vielleicht irgendwann. <lacht> ja. Ähm, ja, deswegen, ich, ich finde das großartig. Und ja, man sieht ja, dass deine Aufrufe auch jetzt schon deutlich nach oben gehen. Und das wird exponentiell so weitergehen. Aber du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wichtig bei YouTube ist halt immer, hast du ja auch selbst in der Akademie geschrieben, dieses regelmäßig dranbleiben, das ja. machst du, das ist gut. Man muss keine zehn Videos pro Woche veröffentlichen, nee, aber man sollte schon so eins mindestens, mindestens. pro Woche machen. Also da habe ich auch die eigene Erfahrung gemacht. Letzten Sommer, ja. ich mal ein paar Monate so gut wie nichts gemacht auf YouTube. Was passiert? 60% ja. Prozent Einbrüche an monatlichen Abonnenten und Aufrufen. Ja. Das ist einfach, da ist YouTube eiskalt. Ja. Ja. Also
1: wenn man es auch nicht schafft, zu so einem Video, also kompletten Video habe ich mir jetzt auch vorgenommen. Ich habe es zwar noch nicht ganz umgesetzt, aber einfach nur mal kurz die Kamera nehmen, die Handykamera und sagen: Hey Leute, schaut mal her, da habe ich jetzt einen tollen Tipp. Also nicht einmal drei Minuten irgendwas durchsagen, ja. das reicht schon aus, ohne Intro, ohne irgendwas. Manchmal.
0: Ja, definitiv.
1: Manchmal, und und Handy, also Smartphone hat wirklich jeder inzwischen. Und egal, wo du unterwegs bist, kann... Also wenn ich jetzt mal unterwegs bin, dann habe ich mir vorgenommen, alles, was ich jetzt da was in meinem Bereich betrifft, natürlich ganz kurz äh, durchzugeben. Also einfach aufzunehmen, dann, daheim kann ich es ein bisschen zusammenschneiden, wenn ich meine, da müsste noch ein bisschen was äh, dazu gesagt werden. Aber das ist jetzt mein Ding, mein nächstes Ziel. Das ist jetzt hier auf meine To-Do-Liste. Ja, und... Ja, wichtig dran zu bleiben. Also wirklich äh, nicht erwarten, dass man, wenn man zwei Videos im Monat hat und dann drei Monate nichts mehr, dass dann plötzlich...
0: Das wird nicht klappen, genau. Das, ja. ist, das klappt einfach nicht. Ich meine, klar, das kann sein, dass dein Video dann in einem Jahr 20.000 Aufrufe hat, so wie jetzt mein Dart-Video, da habe ich auch nichts mehr gemacht. Das sind drei ja. Videos in dem Kanal und das eine Video hat irgendwie 20.000 Aufrufe, das andere 2.000, das dritte 300 oder so das ist ganz cool, aber da hat man ja nichts von. Du willst ja regelmäßig die Aufrufe haben und da lebt schon der YouTube-Kanal stark davon, dass man regelmäßig was macht. Und da mal als Tipp für die Leute, die denken, boah, da muss ich mich jede Woche da hinsetzen und zwei Videos neu machen und alles. Nee, du kannst auch einfach dir ein oder zwei Tage im Monat mal blockieren, wo du vier Videos machst oder acht und dann stellst du bei YouTube ein, jeden Dienstag, jeden Donnerstag, jede Woche gehen die raus. Dann hast du halt einen Tag im Monat, wo du Videos machst und die werden automatisch den Monat jede Woche eins oder zwei für dich veröffentlicht. Mhm. Ähm, diese, diese, das nennt sich ja auf Englisch Batch Processing, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Einfach <lacht> Aufgaben bündeln, das wäre, glaube ich, ja. die deutsche Übersetzung. Ja. und sag, Okay, Video ist eine Aufgabe, da hängt die Aufnahme, der Schnitt dran und die Veröffentlichung. Und das sind die drei Sachen, die mache ich irgendwie jeden ersten Montag im Monat, nehme ich mir den ganzen Tag und dann mache ich da acht Videos in einem Tag, fertig. Mhm. Dann hast du den Rest der Monat für, des Monats für andere Sachen und du hast festgelegt, dass jede Woche neuer Content kommt. Und das wird der YouTube-Algorithmus definitiv belohnen. Mhm. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man anfängt natürlich, dann ist es natürlich auch empfehlenswert, schon zwei, drei Videos die Woche zu machen, weil sonst dauert es halt länger, ne? bis du mal wirklich der Algorithmus dich aufgefasst hat. Mhm. Aber ja, das geht, das geht jetzt schon stark in die, in die YouTube-Strategie hier rein. Wer dazu mehr lernen will, der kann sich ja mal meinen YouTube-Durchstarter-Workshop anschauen oder er kommt in die Akademie rein. Ähm, genau, auf Kevin Feeder. Ich Fiete, kann ich hier. auf
1: jeden Fall jedem empfehlen, gerade ähm, wie ich jetzt äh, habe, jetzt mit Internet und die ganzen Online-Marketing-Geschichten vorher nichts zu tun gehabt. Ich habe einfach die Leidenschaft zum Nähen gehabt, aber ich wollte es ja unbedingt, dass es viel mehr Menschen erreicht und bleibt halt nicht aus, ähm, diese Online-Marketing-Kanäle zu nutzen. Und ich hatte es wirklich auch in Eigenregie immer wieder versucht. Und ich muss sagen, ich habe auch irgendwelche Werbeanzeigen in Eigenregie übernommen, aber ich habe einfach ich, ich brauche jemand, der mich an die Na Hand nehmen kann und sagen, also welche Steps vorher gemacht werden sollten, damit es dann gelingt, weil sonst verbrate ich einfach unnötig Geld mit diesen Werbekampagnen und also die Akademie bei dir, das ist für mich jetzt genau das, was ich gebraucht habe, weil ich kann dich jederzeit zu meinem Problem fragen. Also es nützt mir nichts, dass ich einfach irgendwelche Kurse und Workshops besuche. Anschließend bin ich dann doch alleine gelassen. Und das gefällt mir ganz gut bei dir in der Akademie. Ich kann in diesem Forum alles fragen, was gerade aufkommt. Und ich kriege immer zeitnah eine Antwort und kann weiterarbeiten. Und das ist das Tolle. Also Sowas habe ich echt gesucht. Ich habe natürlich Angebote oder andere mir angehört. Aber das, das war so immer so aufgebaut, dass der, dass die irgendwelche Videosession dir durchgegeben haben. Ja, dann klar mache ich das nach diesem Schema, wie sie es da in diesem Video gezeigt haben. Aber wenn ich dann doch eine Frage dazu habe und das war mein Problem. Und aber das habe ich mit dir ja jetzt gelöst. Ja,
0: das, das war, war auch mein, mein Gedanke hinter der Entwicklung der Akademie, da keinen reinen Online-Kurs draus zu machen, sondern halt auch da zu sein, wenn dann doch ein Thema individuell ist. Und das ist, müssen wir einfach mal so sagen, beim Online-Marketing gibt es so viele Baustellen, die man da bespielen kann. Nicht alle machen für jeden Sinn. Ja. Und ähm, es gibt meistens Dinge, die man vorher noch machen muss, weil das sonst alles gar nichts bringt. Das ist einfach so ein komplexes Thema. Ja, ich habe meine Schritt-für-Schritt-Schulungen, Worksheets und Kurse in der Akademie, und trotzdem werden immer wieder individuelle Fragen und Themen aufkommen. Und dann nutzt ihr einfach die Möglichkeiten. Die Sprechstunde, das Forum. Und das, das war mein Ziel, weil ich weiß genau, wenn ich diese Möglichkeit da nicht anbieten würde, dann würden die meisten Leute wahrscheinlich irgendwo hängen bleiben und nicht den Erfolg kriegen, den sie kriegen ja. könnten. Und deswegen war mir das von Anfang an wichtig, halt diese Unterstützung da an der Seite zu haben. Das werde ich halt auch immer wieder gefragt. Kevin, bist du da wirklich individuell für mich da? Ja, <lacht> bin ich. Tina kann es bestätigen. Bin ich tatsächlich. Ähm, weil die, Ich glaube, die Leute wundern sich manchmal, dass der, der Preis so günstig ist und ich trotzdem da individuell an der Seite bin. Ja. Äh, und das, das kann natürlich auch, sage ich ganz ehrlich, irgendwann passieren, dass wenn irgendwann zu viele Mitglieder in der Akademie sind, ich merke, ich kann diese individuelle Betreuung nicht mehr gewährleisten, dass der Preis in der Zukunft steigen wird. Das kann durchaus ja, sein. Im Moment kann ich es noch gewährleisten und ich möchte halt möglichst vielen Leuten helfen und das zu einem budgetschonende Möglichkeit, dass möglichst viele Leute die Möglichkeit haben und ich finde es persönlich immer schade, äh, weil die Leute gibt es ja auch, die dann irgendwie einen Kurs buchen oder auch in der Akademie gibt es so ein, zwei Leute, die buchen und machen nichts, ne? die nutzen diese Möglichkeiten ja. nicht. Das macht mich traurig, das finde ich schade, ja, dann habe ich Umsatz gemacht, ja. Aber ich will ja. die Leute, ich will sie siegen sehen. Ne? Ich will, ja. dass dein Kanal <lacht> explodiert. Ich will das sehen, weil das macht mir Spaß, das macht dir Spaß, ja. das macht allen Spaß. Ja. Das will ich und deswegen, ähm, ja. Allem,
1: voneinander lernt man auch viel. Also, das heißt, wenn jemand ja. ein Problem hat, dann lerne ich ja genau automatisch ja mit. Ich meine, ja, also. Aber du gibst ja, ja immer allen die Möglichkeiten über diese Sprechstunden, also diese Online-Sprechstunden, das finde ich ganz toll und hilfreich ähm, und äh, genauso im, wie im Forum. Und ich meine, die ganze Seite, die Akademie-Seite, du findest tatsächlich in die, unter diesem Suchfeld, wenn da was kommt, immer irgendwie eine Antwort also wenn, du, wenn man was sucht und wenn wenn ich es dann nicht gefunden habe, dann habe ich es halt einfach im Forum reingeschrieben. Aber da kam dann tatsächlich immer wieder und auch ziemlich zeitnah eine Antwort. Und das ist ja, so etwas habe ich gesucht. Weißt du, ich, 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 ich gebe gern Geld aus für Kurse oder für Schulungen, die, die mich persönlich weiterbringen. Aber wenn es nur so als Vortrag ist, ist, dann ist es bei mir leider gleich
0: vergessen. Ja. ja, völlig nachvollziehbar. Ne? Also das, das ist ja genau das, was ich euch da einfach geben will, diesen laufenden Support ähm, und dann einfach Hindernisse, die vielleicht auftauchen, einfach aus dem Weg räumen. Ah, genau. Ja, ja. cool. Äh, vielen Dank für die lieben Worte. Das war übrigens nicht abgesprochen, dass die Tina so ja. viel <lacht> liebes Zeug über die Akademie sagt. <lacht> äh, deswegen vielen, vielen Dank. Ja. Ähm.
1: Ja, das ist im Prinzip genau die gleiche Vision, wie ich habe. Ich möchte, dass Kinder, wenn sie das Gefühl haben oder wenn sie nähen lernen wollen, dass ihnen diese Möglichkeit gegeben wird. Und meistens sind es wirklich fünf, sechs, siebenjährige Kinder, die dann äh, den, den Eltern, den Müttern über die Schulter schauen und da entsteht was ganz, äh, ganz äh, was Kreatives. Und ich möchte mit meinem Tool eben, mit dieser Nähhilfe, sage ich jetzt mal, diese Möglichkeit geben, dass es doch selbst und dann natürlich erfolgreich äh, umsetzen können. Und äh, ich habe bisher bei diesen Offline-Nähpartys, ich werde dann natürlich immer wieder angerufen, ich brauche dieses Nähset und das. Und also ich merke schon und ich fühle jetzt schon, jetzt geht es gerade auf Weihnachten zu. Da wird jetzt eine Menge Arbeit auf mich zukommen, weil ich mache dann auch so Nähmaschinenberatungen, welche Nähmaschine passt zum Kind oder umgekehrt. Also es gibt dann auch diese Themen, kann ich abdecken. Genau, also das, das wächst jetzt und... Wie gesagt, dank diesen Möglichkeiten, wie man Videos erstellt, äh, muss ich schon sagen, bin ich jetzt... Äh, witzigerweise bekomme ich immer Bestellungen von, entweder von, von Österreich oder von Norddeutschland, Hamburg, Köln, äh, äh, Düsseldorf und was weiß ich. Also die nordischen Länder die scheinen in dem Fall meine Videos <lacht> zu entdecken und äh, da kommen dann die Bestellungen rein ja hier vor Ort ist ja klar ich meine die kennen mich dann persönlich und ja. werden dann äh, eher diese offline partys besuchen genau
0: ja, und, und auch hier möchte ich das Ganze nochmal in Relation einfach setzen. Dein Kanal ist für YouTube-Verhältnisse sehr klein noch mit 150 Abonnenten. Und trotzdem siehst du halt jetzt schon erste ähm, Erfolge von dem, ja. was du getan hast. Und du bist ja jetzt auch noch gar nicht so lange dabei, aktiv im, im YouTube-Spiel sozusagen. Ja, auch erst eigentlich ein paar Monate, oder? Seit ja,
1: bestimmt. Erst... Drei, höchstens drei Monate.
0: Genau. Und das müssen wir unbedingt hier in Relation setzen. Du bist erst drei Monate ernsthaft dabei. Wenn wir den ersten Monat mal als Lernmonat noch raus rausnehmen, dann haben wir zwei Monate, die du ernsthaft YouTube machst. Und du siehst jetzt schon Ergebnisse. das ist Das würde ich sogar sagen, dass das nicht unbedingt typisch ist. Das liegt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich daran, dass du so ein unglaublich visuelles Thema hast und einfach ein sehr, sehr cooles Produkt hast. Ja. Wenn man ein sehr, sehr cooles Produkt hat, dann sind natürlich die Ergebnisse, die du zu erwarten hast, deutlich schneller. Das habe ich ja auch bei dem Flavio, der ist bei meinen Kundenstimmen zu finden. Der hatte ja auch so ein geniales Ergebnis, als ich mit ihm gearbeitet habe. Mhm. Der hat in einem Monat 500 Euro in Werbung investiert und 22.500 wieder rausgeholt. Ja, genau. Das war ja. auch möglich, weil er ein geiles Produkt hat. Das heißt, wenn du wirklich ein richtig cooles Angebot hast und dann noch YouTube vernünftig verstehst und regelmäßig umsetzt, dann kann das deutlich schneller gehen als sechs, sieben Monate, wo du dann vielleicht die ersten Erfolge im Normalfall siehst. Ähm, bei dir siehst du jetzt nach zwei ernsthaften Monaten YouTube schon Erfolge. Deswegen kann ich mir zumindest schon sehr, sehr gut vorstellen, wie das in einem Jahr bei dir aussieht. Also, da werden wir nicht mehr von 150 Abonnenten reden, dann reden wir wahrscheinlich von 3000, vielleicht sogar etwas mehr Abonnenten was dann exponentiell steigen wird. Also da ja, bin ich... Dranbleiben.
1: Besten, das ist, äh,
0: dranbleiben wird das Wichtigste sein, definitiv. Ist, Gerade
1: dranbleiben, dranbleiben und ähm, ja.
0: Dann der Erfolg kommt. Wer, wer dranbleibt, gewinnt immer. Also wer, ja, wenn du dranbleibst, kannst du nicht verlieren. Du musst natürlich zwischendurch immer mal wieder analysieren. Ne? Was habe ja. ich jetzt gemacht, was gut geklappt hat? Was habe ich gemacht, was nicht geklappt hat? Wenn du einfach die ganze Zeit nur machst und dranbleibst und du machst die schlechten Dinge immer wieder, gut, dann, äh, dann kann es <lacht> schwierig werden. Du musst zwischendurch mal analysieren. Habe ich ja vor kurzem erst ein youtube video zu gemacht, zu dem Thema. Ah. Ähm, das, das ist natürlich wichtig, aber wer dranbleibt und immer wieder, wieder guckt, was klappt, was nicht, auch die 80-20-Regel, ich weiß nicht, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer, die kennen, 20% der Dinge, die du machst, werden 80 deiner Resultate hervorbringen. Und wenn du diese 20 immer wieder analysierst und findest und dich darauf konzentrierst, dann geht es ab, wenn du dann durchhältst. Und das ist halt das, was die meisten Menschen halt leider nicht tun. Viele haben ganz coole Ideen, ja. fangen an und nach einem Monat oder zwei sehen sie noch keine richtig coolen Erfolge und geben dann wieder auf. Das ist schade, weil nur die Leute, die durchhalten, die werden am Ende gewinnen. Das ja. ist einfach ein Fakt. Ja, und ich bin, ich bin mir sicher, du wirst zu den Gewinnerinnen gehören, weil du durchhältst, weil du das Gelernte auch umsetzt, das ist ja auch ganz wichtig, immer ja. nur Lernen, immer nur Input, bringt dir nichts, wenn du nicht mal anfängst, auch was mit diesem Wissen zu machen.
1: Vor allem sich nicht verunsichern lassen, weil es gibt natürlich in YouTube, wenn man in YouTube unterwegs ist, da erscheinen immer wieder andere natürlich, was halt auch äh, dazu passt und erscheint. Und sich einfach nicht von nicht hin und her springen. Deshalb am Anfang habe ich diesen Fehler gemacht, muss ich echt sagen, also ich musste erstmal den Kanal ausfindig machen, der wirklich zu mir passt und ich hatte natürlich auch andere mir angeschaut und ja. bin dann doch am Anfang, muss ich sagen, habe ich dann doch zu denen mal rüber geswitcht, da habe gesagt, ach, die erklären das so, aha. Ja, aber ja, der Mensch muss einem auch liegen oder also ja, auch die
0: Art des Marketings muss natürlich ja. zu einer Person passen. Ja, ne? Genau. Es gibt, es gibt die aggressive Form des Marketings, wo man irgendwie die ganze Zeit Leute anruft und anschreibt und so. Und das, da wird es Menschen geben, die für diese Marketingstrategie gut passen. Und es gibt Leute, die sind halt empfänglicher für dieses organische Auffindbar werden. Ne? Ja. Was ich jetzt eher vermittle. So. Ja, genau. Ja. Man guckt sich ganz viele Leute an und geht natürlich zu den Leuten, wo man wertetechnisch harmoniert, die man auch sympathisch findet, natürlich. Ja. Ähm, klar, und da, da hast du aber auf jeden Fall recht, gerade im Online-Marketing gibt es halt so viele Möglichkeiten, die man hat. Und jeder wird dir was anderes erzählen. Ich finde die Möglichkeit, die sich für dich richtig anfühlt und mach das. Es gibt, es gibt nicht wirklich ein richtig oder falsch, finde ich. Es gibt immer... Das passt zu mir oder das passt nicht zu mir. So.
1: Genau. Man könnte
0: jetzt sagen, ah, dieses aggressive Marketing ist falsch. Kommt darauf an, wie man sich inszeniert, finde ich. Es gibt ja so manche Facebook-Werbungen, wo sich dann ganz komisch inszeniert wird. Das finde ich dann irgendwie un... Ja, weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll. Das finde ich schon ein bisschen doof, aber... Ähm, für jeden gibt es die richtige Marketingstrategie mhm. und wie du sagst, bleib dann wirklich bei einer Person, ja, das mach das, was die Person sagt, dann auch. Das ist
1: tatsächlich der Schlüssel, weil am Anfang, deswegen hat es bei mir natürlich länger gedauert, bis ich wirklich, aber jetzt seit einigen Monaten, wie wir jetzt zusammenarbeiten, habe ich einfach auch in mir ein ruhiges Gefühl und auch in mir ist ein Selbstvertrauen äh, hat sich da entwickelt dass das Ganze jetzt tatsächlich funktioniert. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, das habe ich noch nicht gemacht. Ach, der erzählt von dem. Ach nee, warte mal. Und das war ein heiliges Durcheinander. Ich wusste gar nicht mehr, was ich zuerst anfangen sollte. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, ich, ich bleibe ja, ich habe jetzt nun mal dich ausgesucht, weil es von Sympathie und allem passt, von der Stra deiner Strategie und diese Strategie passt auch zu mir. Äh, es nützt nichts, dass man sagt, äh, man hört, ja, man sollte Pinterest-Werbung machen oder wie auch immer in diesem Kanal und im nächsten Kanal und dort. Nein, nein. Ich finde und du, das vermittelst du auch mir oder uns allen, äh, bleib bei dem Kanal, wo du dich am wohlsten fühlst und natürlich auch die Zielgruppe sollte natürlich da sein. Und
0: Überschneidungen <lacht> geben, ja. <lacht>
1: also wenn, du, wenn du dann lieber in Instagram bist und da sind dann aber, ist die Zielgruppe nicht, dann sollte das eher auf private <lacht> Aktionen <Nee. lacht> belassen, aber nee, also das, das ist ja das. Und, ähm, Genau so mache ich es jetzt seit einigen Monaten und ich habe ein gutes Gefühl und man sieht es auch in meinen kleinen Erfolgen, also in den Bestellungen oder in den Aktionen, dass das dann tatsächlich was bringt.
0: Genau, und du kommst halt vorwärts. Ne? Ja. Du, kommst, du kommst vorwärts, das merkt man, der Kanal wächst, der, die Aufrufe gehen nach oben, Bestellungen kommen schon, obwohl die Zahlen wirklich noch klein sind für YouTube-Verhältnisse. Und äh, ich muss mal kurz ein Bild von meiner Wand holen, weil es perfekt passt. <lacht> und zwar dieses Bild hier. Das beschreibt es einfach perfekt, ne? ja. Ja. Wenn, wenn du halt hier die ganze Zeit tausend Plattformen gleichzeitig bespielst und ja. verschiedene Menschen hörst, dann machst du nur so Mini-Fortschritte überall. Ja. Aber wenn du dich auf eine Strategie oder einen Kanal fokussierst, ne, dann, uh, dann, geht's dann... Deswegen habe ich das an der Wand hängen, um da immer wieder daran erinnert zu werden, mich nicht von zu vielen Sachen ablenken zu lassen. Ja. Ist übrigens aus dem Buch ähm, Essentialism von Greg ah, ja, genau. McHugh. Ich weiß nie, wie ich den Autor aussprechen soll. Ähm, aber Essentialism einfach bei Amazon eingeben, dann findet ihr das Buch, gibt es äh, auch auf Deutsch, kann ich aber nicht empfehlen, die deutsche Übersetzung ist kompliziert. <lacht> ähm, ja,
1: ja nee, also großartig.
0: Ähm, das, war, das waren fantastische Abschlussworte, finde ich auch. Also konzentriert euch wirklich auf, auf eine Person, auf eine Strategie, auf einen Kanal und gebt da Vollgas und bleibt dran. Und analysiert zwischendurch mal, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Ja. Die Sachen, die nicht klappen, weg damit, die Sachen, die klappen, mehr davon. Und das ist die Erfolgsformel, und der folgst du. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass dein Kanal ähm, über kurz oder lang, ich kann dir natürlich nicht genau sagen, wann, aber es wird einen Punkt geben, bin ich ganz sicher, wo der Wachstum nicht mehr so ist, sondern so eher. Dann, dann
1: machen wir wieder ein Interview, Kevin. Dann,
0: dann machen wir wieder ein Interview mit dann dem aktuellen ich die Stand. Kurve. <lacht> Das, der, der Zeitpunkt wird kommen. Ich bin 100% von überzeugt. Alleine schon, weil du so ein cooles Produkt hast, was wirklich ähm, super einfach ist für die Kids. Und alleine das, dann braucht es ja auch, in Anführungszeichen, nur noch diese kleinen Stellschrauben. Wie kriege ich das Produkt jetzt an die Mann, an den Frau gebracht? Mhm. Ich weiß, das Produkt ist geil, aber ich habe nicht die richtige Strategie bisher, wie ja. ich das auch sichtbar machen kann. Wie ja. hast du jetzt? Das ist ein geiles Produkt. Das heißt, die Grundlage bei dir ist perfekt. Und deswegen wird es auch klappen. Ja. Das, ist ja nicht, das ist ja kein Hexenwerk, was ich da in der Akademie den Leuten beibringe. Es ist einfach, das sind Grundlagen, ne, wie Zielgruppe, Botschaft, Angebote müssen stimmen und dann gehen wir zu einem Kanal, dass du organisch auffindbar wirst, regelmäßig. Und das ist, das ist es im Prinzip. Es klingt zwar simpel und da steckt viel Detail dahinter, ja, aber es ist kein Hexenwerk und jeder kann es schaffen. Ja. Ähm, ja. Ich finde es cool, ähm, wer mehr über dich und deine Methode erfahren will. Wo, wo geht er hin?
1: Also, ich habe natürlich einen, einen Shop, der sich kuchikuchi.de nennt. Ähm, dann habe C-U-C-U. c Dann habe ich meine eigene Webseite, tinacalifano.de. Also, das wird auch mit C geschrieben, Califano. Und da. Genau, da findet man mich auch oder YouTube-Kanal Tina Califano und ja, sonst in Facebook äh, entweder Kutschi oder auch Tina Califano findet man mich auf jeden Fall. Und,
0: äh genau, ich habe auch unten in der Beschreibung nochmal den Link zu deiner Tina Califano Seite verlinkt für alle. Ähm, informiert euch da vor allem, wenn ihr Kinder habt und ihr wollt denen mal beibringen, wie sie ein eigenes Stoffchen nehmen können. Das ist Einfach ein cooles, schnelles Erfolgserlebnis. Dann guckt euch das auf jeden Fall an. Ja. Ähm, ja. Das ist eigentlich mal meine Abschlussworte. das. Äh, danke, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ne? Stichwort Kind. Ich muss jetzt mein Kind aus der Schulbetreuung abholen. Ach, ja, genau. Wir haben länger gemacht, als ich dachte. Aber es war mir eine Freude. Es hat Spaß gemacht. Danke äh, Danke für deine lieben Worte zur Akademie. Und falls ihr das jetzt schaut und denkt, ich könnte der Richtige sein für euch, dann guckt euch um. Kevinfieter.de e slash Akademie. Ähm, da gibt es alle Infos und dann ähm, gehen wir eventuell den Weg gemeinsam. Danke fürs Zuschauen. Danke an alle. Ähm, macht's gut. Tschüss.
1: Vielen Dank, Kevin, und tschüss.